0: Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche En este análisis de coyuntura de la semana que termina con el mes de octubre Pero que yo estoy eh, grabando para usted eh, un poco antes eh, en Cuestiones de trabajo, eh, no puedo eh, terminar la semana completa Entonces eh, grabo para usted el jueves 27 de octubre, es cumpleaños de mi mamá eh, Y pues en este día eh, puedo... ...tener una visión incompleta de la semana... Eh, ...pero creo que la parte más importante... ...en realidad no la vamos a saber... ...de esta semana sino hasta la próxima... ...entonces pues espero en la próxima semana... ...comentarle acerca de algunos temas... ...que creo que van a, a cerrarse... ...en estos días y que... ...por el momento se mantienen... ...digamos en el ámbito de rumores... Eh, ...uno primero importante es... ...que el conflicto al interior de Morena... Eh, ...ha escalado ya mucho... El, a, el ataque de la señora Laida Sansores al senador Monreal eh, es un ataque que indudablemente tiene que ver con la carrera presidencial al menos así lo interpreta el mismo senador eh, y él percibe pues que esto es un ataque directo de Claudia Sheinbaum en su contra para no dejarlo pasar y como trae con ella el agravio de cuando él quería ser jefe de gobierno y López Obrador decidió que fuera Claudia Sheinbaum, eh, pues eh, parece que ya se le está acabando la paciencia al senador. No le puedo garantizar nada, yo no tengo ninguna información confidencial, ni mucho menos. Es simplemente que, pues parece que ha llegado el momento de que el senador Monreal empiece a considerar ya con más claridad un, un proyecto político. ...paralelo a Morena y no en esta organización. Eso es una decisión de él y ya veremos qué ocurre. Eh, pero es una muestra del de tamaño del conflicto que hay al interior de esa agrupación. Algo similar parece estar ocurriendo eh, con Marcelo Ebrard. Y con él, bueno, pues ya sabe usted, desde que el presidente tuvo que decidir a un sucesor... ...porque era algo que él no había esperado. Eh, y sin embargo, gracias a usted y a millones de mexicanos que fueron a votar para el poder de Morena, el presidente no tiene ya el control de las cámaras al grado de poder modificar la constitución a su antojo y esto pues le impide reelegirse como era su intención original. Eh, tuvo que elegir un sucesor, lo tuvo que hacer inmediatamente después de la elección de junio de 2021, eh, en ese momento pues eh, no se había cumplido creo que ni un mes de la tragedia de la línea 12 del metro, eh, pues que involucraba a varios jefes de gobierno eh, de las de Ciudad de México, empezando con Ebrard y terminando con Claudia Sheinbaum, de manera que el presidente optó por culpar de eso a Marcelo para liberar a Claudia y convertirla en candidata, y desde entonces ha estado golpeando continuamente a Ebrard eh, de muy distintas formas, eh, pero son humillaciones continuas del canciller, eh, pues que no ha querido enfrentarse, no ha podido hacerlo, no sé si alrededor del tema de Línea 12 tenga acusaciones formales, penales, por homicidio involuntario, lo que usted quiera eh, o sea simplemente que no ha... Eh, es... ...logrado acumular la cantidad necesaria de valor... ...para enfrentarse al presidente... Eh, ...pero pues también parece que estamos llegando al punto culminante... ...debido a que estamos a punto de que se inicie el panel arbitral... ...entre México y Estados Unidos y Canadá... ...para resolver el tema de el mal manejo de la política energética en México... ...que eso a Estados Unidos y Canadá les tendría sin cuidado... ...si no fuera porque... Parte de ese mal manejo incluye el favorecer arbitrariamente a empresas de gobierno en contra de empresas privadas, entre ellas de Estados Unidos y Canadá. Ese es el origen de la queja, eh, creo que tienen razón, la verdad, eh, los mismos mexicanos están quejando de eso, empresas mexicanas de energía. Son las quejas también de los españoles y los italianos, que no los dejan trabajar porque no les dan los permisos, no les autorizan cosas, les quitan permisos que ya tenían, etcétera. etc. Entonces, eh, este, este asunto va a, a decidirse ya muy pronto y, y alrededor de eso creo que ya no podría irse Marcelo Ebrard con tanta facilidad. Así que pues más le conviene hacerlo antes. Eh, es una interpretación mía. No sé tampoco en qué está pensando. Le insisto, yo no tengo ninguna información privilegiada. Es simple eh, evaluación de lo que veo. Eh, creo también que... Eh, ...este fin de semana se va a aclarar lo del panel... ...porque va a venir el señor John Kerry... ...el responsable en Estados Unidos del tema ambiental... ...que ha sido quien más ha tratado de negociar con López Obrador... ...de explicarle lo que está pasando para ver si entiende... ...no lo ha logrado este viernes y sábado... ...en algún momento se reunirán allá en Sonora... Eh, al, ...alrededor de estos temas de energía solar... Eh, ...en Puerto Peñasco o alguna cosa por ahí... Eh, ...y ahí creo que pues intentará el señor John Kerry... Lo, por última ocasión, que el presidente entienda de qué se trata el conflicto y por qué no le conviene. Ya insistimos aquí, ya lo escribí también en el periódico. Eh, si, si el presidente no fuera tan necio en este tema, eh, ya tendríamos suficiente energía ahorita limpia para poder atraer inversiones que se están yendo de China y que no están llegando a México en una cantidad como podría ser, si sí están llegando eh, han llegado desde el año pasado desde fines de 2020 empezaron a moverse empresas a México pero casi todas en frontera para aprovechar pues instalaciones que hay ahí, ahí se puede importar un poquito de electricidad eh, parques industriales, estar un poco lejos de, del centro del país donde las cosas no están claras eh, pero no se han movido más abajo, esto es importante porque en los últimos 10 años la mayor parte de la inversión ocurría en el centro del país no en la Ciudad de México, sino arribita en Querétaro, hacia Celaya, hacia Irapuato, eh, en Aguascalientes. Ahí estaba llegando inversión. Y no está llegando ahorita porque ahí sí no hay nada de energía disponible. Eh, podría haber, ya está lista. Nada más les tienen que dar el permiso, pero no se los quieren dar porque ya sabe usted, es un necio el señor. Entonces, eh, si John Kerry no tiene éxito este fin de semana, yo pensaría que muy pronto anunciarán dentro del TEMEC que va el panel. Eh, el panel, eh, ya se lo he dicho, lo vamos a perder. No sé cuánto tiempo tarde en resolverse el tema. Me decía alguien que tardará probablemente para marzo, abril, Mayo del próximo año eh, nos van a decir si sí, tienen ustedes la culpa y la multa es, no sé, 10, 20, 30 mil millones de dólares, todavía no me queda claro la cantidad y se va a cobrar a través de aranceles que puede aplicar Estados Unidos y Canadá en productos que ellos quieran. Y los irán administrando para causar el mayor daño posible al gobierno y el menor daño posible a sus propios consumidores. Así se hace siempre. ¿eh? Entonces, eh, frente a ese panel, ya le sería muy difícil a, a, a Marcelo irse. Ya lo haría con una muy mala imagen frente a Estados Unidos, no haber podido uh, defender o ayudar al funcionamiento del TEMEC. No a Estados Unidos, sino al TEMEC. Eh, entonces, creo que, pues, si se va a ir lo mismo que el señor eh, Monreal pues está siendo el momento adecuado vamos a ver ¿eh? yo, honestamente no sé qué pase eh, no sé si ellos eh, estén pensando que podrían convertirse en candidatos presidenciales todos los políticos en México lo quieren hacer eh, pero no sé qué tanto eso sea importante eh, y, y, o si existen otras cosas en las que eh, pueda ser importante su participación pero en cualquier caso esto le va a costar a Morena eh, le va a costar mucho creo yo no, en términos de votación, porque no diga usted que Monreal o Marcelo son así las figuras grandotototas, pero sí es una muestra de debilidad eh, importante. Eh, ya ahora, en, en prácticamente en, en el proceso de las elecciones estatales de México, Estado de México y Coahuila, que ocurrirán hacia eh, junio del próximo año, en donde todo parece indicar el PRI sí va en serio eh, por los dos lados. Eh, Coahuila, como ya lo hemos comentado, es... Prácticamente un hecho que lo ganan, pero Estado de México también lo quieren ganar. Eh, si esto ocurre, pues el presidente para junio del año que entra va a tener enfrente una multa inmensa de parte del Temec y va a tener enfrente una gran derrota en el estado más grande en materia demográfica y de votos. Eh, y en ese sentido pues va a ir mal rumbo al 24. Eh, ya aquí hemos dicho que yo creo que ya perdió el 24. Eh, insisto en que probablemente sea yo el único que dice eso. En muchos lados donde voy a dar conferencias y comento esto me dicen es que todos dicen lo contrario pues yo qué culpa no yo lo que veo es eso eh, y por eso con la desesperación del señor López Obrador por eso la actitud arrogante y agresiva de el, eh... Con mayordomo del conde Pátula, que está desatado porque ya la vio, ¿eh? ya vio que como Claudia no crece, pues es el momento de convertirse él en candidato. Eh, yo insistiría que Claudia o Adán Augusto son malísimos como candidatos, no generan esta sensación eh, carismática que sí tiene el Obsobrador y que tienen otros políticos. Eh, y que bueno, pues no, eso no les va a ayudar, les falta eso. Eh, sin eso, sin una economía exitosa, probablemente con una inflación importante, importante, no desbordada, pero sí importante, eh, con multas del Temec, con la salida y probablemente desmorenamiento en algunas regiones, eh, pues el presidente no va a ganar. Y como no va a ganar, pues, y una vez se quiere robar la elección, ¿no? ¿Por qué no? Es lo que él aprendió de niño, ¿no? Esa es la parte priista que él trae. Él no es un demócrata, nunca lo ha sido. Si no gana, dice que le robaron, así ha dicho siempre. Eh, dijo que hubo fraude en el 2006, ¿no? Pero ahora... Él no quiere que se siga utilizando al Instituto Nacional Electoral. Yo me pregunto, si él afirma que en 2006 hubo fraude y que por eso le ganaron y hoy está en el lugar de los que eh, supuestamente hicieron el fraude, ¿por qué querría acabar con el INE? Podría ser el fraude, ¿no? La verdad es que no hubo fraude en 2006 y no lo puede haber con el Instituto Nacional Electoral. Simplemente no se puede. Y no se puede porque el día de las elecciones no existe una autoridad que lleve a cabo la elección. Existimos... Millones de ciudadanos que participamos, eh, como presidentes de casilla, como secretarios, como escrutadores, como participantes simplemente en la votación, como vigilantes a nombre de algún partido político, como observadores de organizaciones civiles. ...millones de personas... ...y ahí vamos y votamos... ...y contamos los votos nosotros... ...y como no tenemos así... ...un dominio de las matemáticas... ...pues nos fallan las cuentas... no ...y eso sí pasó en 2006... ...y ha pasado en todas las elecciones... ...las personas en las casillas... ...anotan los votos... ...y luego suman mal... Eh, ...y eso se resuelve... ...volviendo a sumar... Es ...asunto resuelto... ...y casi siempre los errores... ...se van nulificando entre ellos... ...se van neutralizando... ...hay errores en algún lado... ...a favor de un partido... ...y en otro a favor del otro... ...en 2006 cuando se revisaron las casillas, ¿se acuerdan? No revisaron todas porque nunca hubo esa petición formal. Las que sí se revisaron se corrigieron los votos y le dieron más votos a Calderón de los que tenía y López Obrador perdió votos. Eso ya nunca lo platicó, ¿no? Porque ya usted cómo es. Eh, pero, pues insisto, no se puede hacer un fraude. Entonces, como no se puede hacer un fraude, pues hay que acabar con el INE, ¿no? Entonces, para eso quiere una reforma electoral, que tiene que ser constitucional. Yo creo que no tiene los votos. Creo que el PRI no va a votar una reforma constitucional para cambiar las reglas de la elección, porque pues ahí pierden lo poco que tienen. Eh, yo incluso creo que el Partido del Trabajo o el Partido Verde pues tampoco van a estar muy contentos con esta idea de que se les quite dinero a los partidos y que todo quede en manos de, de una sola persona, de López Obrador. Pues, eso no es buena idea para nadie. Entonces no creo que salga. Van a intentar hacer una reforma legal como le han hecho con las tres, ¿no? Con la eléctrica. No salió la constitucional, hicieron una legal. Con la Guardia Nacional no salió constitucional, hicieron la legal. Y creo que ahora iría, harían lo mismo. En los otros dos casos, los jueces han tumbado las eh, leyes que son inconstitucionales. La Eléctrica alcanzó a llegar a la Suprema Corte. Eh, ahí el presidente de la Suprema Corte, una muestra más de su bajeza, eh, administró las cosas para que no se le declarara inconstitucional la reforma. Pero hay los suficientes votos para que cualquier recurso que se meta en contra de la ley sea... Eh, aprobado, de manera pues que en los hechos es inconstitucional. En el de la Guardia Nacional, pues aún no llega a ese nivel, ya veremos. Y cuando ocurra este, pues veremos la discusión de siempre de si la Suprema Corte tiene injerencia en materia electoral o debe ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, en cualquier caso, dudo que una reforma legal sea aceptable, entonces tampoco va a servir. En abril próximo, según entiendo, salen cuatro consejeros del INE y van a tener que nombrar cuatro. Tienen que con dos tercios de la Cámara de Diputados, el presidente no los tiene, tendría que negociar con el PRI, si negocia pues va a poder meter un par de consejeros suyos y un par de PRIistas y entonces no va a tener control del consejo, O sea, a lo mejor se hacen tarugos y no nombran y dejan al consejo con siete personas, puede funcionar con siete, débil, pero va a funcionar, eh, le van a quitar el presupuesto al INE y en 2024 vamos a llegar a las elecciones sin dinero, eh, nosotros, los ciudadanos, somos los que vamos a tener que resolver todo. Y yo creo que lo vamos a hacer y no vamos a permitir que el presidente, que no es un demócrata, que ya mostró que es un incapaz quiera quedarse en el puesto más tiempo o quiera imponernos a alguien. Yo creo que podemos ir a la elección y si gana Claudia Sheinbaum o gana Adán Augusto en una elección como las que hemos hecho recientemente donde todos contemos los votos, habrá que felicitarlos. Yo creo que no pueden ganar porque no son muy buenos candidatos, pero esa es mi creencia. El chiste es que vayan como candidatos en una elección normal, contemos los votos todos y asunto resuelto. Pero eso de robarse las elecciones, pues, la verdad, hace mucho que no lo vemos en México, no queremos verlo, eh, ni siquiera porque el señor diga que él sí es honesto eh, y que no se debe mentir, robar ni traicionar, pero él miente, roba y traiciona. Eh, la verdad es que sí es, sí es un problema alguien como él, eh, sigue siendo el presidente, no hay problema con eso, eh, pero, pues me parece que ya está cometiendo muchos errores que se van juntando es un proceso que ya habíamos platicado aquí cómo se le van acumulando los problemas y se le va dificultando pues salir de ellos porque pues sí puede uno inventar cosas ¿no? Eh, pero ya la gente se va cansando de que pues la mañanera y la mañanera y el chicoché y los chistes y son las mismas cosas mano cuatro años y, y la verdad es que la comida sigue subiendo de precio otra vez no es una inflación como las de los años 80 pero sí si sí pinta, ¿no? si sí se siente. Para muchas personas es más difícil comprar lo que comían. O para comprar lo que comían igual, están dejando de comprar otras cosas. Y eso pues, es un daño al bienestar. Siempre la inflación daña más a quien menos tiene. Por eso hay que evitarla lo más posible. Entonces, eh, eh, las complicaciones que tiene, su natural incapacidad, el que no haya recursos, eh, los problemas globales, la recesión en la que estamos entrando, eh, van a dificultarle mucho la vida. Eh, si ahorita ya parece fuera de sus casillas y actuando de forma irresponsable, pues no espero yo que cambie, al contrario, espero que se intensifique eso y que algunos de los que están a su alrededor pues eh, estén pensando ya en términos de, de la revolución y demás. Yo creo que no tienen respaldo, pero pues igual lo intentan. Eh, nosotros los ciudadanos tenemos que concentrarnos en cuidar que haya elecciones como las que hemos hecho, en donde nosotros Cuidamos las casillas, nosotros contamos los votos y que gane el que tenga más votos. Y se acabó la discusión. Gane quien gane, lo que viene va a ser difícil. Confiemos en que el presidente no se vaya por la opción nuclear, como dicen ahora, de responder a un panel arbitral perdido con la amenaza de salir del temec Eso podría ser realmente algo muy, muy serio. Y esto podría ocurrir, insisto, alrededor de la elección de Estado de México y Coahuila del próximo año, en donde va a estar bien enojado. Entonces... Eh sí puede hacer una locura no sé si esa locura puede procesarse así o tiene que ir a través del Senado que ya no va a controlar por haber perdido a Monreal en el caso que ya comentamos eh, como quiera que sea esto va a estar bien interesante no crea usted que ya lo tenemos todo resuelto eh, sí creo que el señor López Obrador ya perdió no, no logró hacer lo que quería no va a poder imponer a nadie eh, no va a transformar al país sí va a destruir mucho eh, y nosotros vamos a tener que rehacerlo eh, pero vámonos ...en este camino que... Es... Aguilar Camín supo concentrar en dos palabras, reconciliación y reconstrucción, eh, sobre ellas hay que trabajar, eh, vamos empezando a hacerlo, vamos olvidándonos del observador, lo más que se pueda los amigos empresarios que me preguntan en donde voy a dar conferencias qué hay que hacer, mi respuesta es empiecen a trabajar como si él no existiera eh, no estén dependiendo que el gobierno dice que el gobierno hace, vámonos tomando decisiones, muchas decisiones para llegar a término, se van a llevar 12 o 18 meses pues es el tiempo que queda, así que pues vamos trabajando como si él no existiera y vamos defendiendo nuestro derecho fundamental en este momento, que es el elegir a nuestros representantes y a nuestros gobernantes. Eh, lo tenemos que hacer entre todos, como ya lo hemos hecho, como sabemos hacerlo, y eso, pues yo digo, no nos lo van a quitar. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.